Ik ben het jaar Theresen. Ik word nu 80 jaar. En de reden dat ik in Congo was, ik was paracommando in het jaar 1960. Bij de onafhankelijkheid ben ik vertrokken naar Camina. Ja, hals over kop zijn wij vertrokken naar Belgisch Congo. We wisten wel dat we gingen vertrekken, zo, maar, maar kwestie politiek en voor wat en hoe. We waren feitelijk nog maar gastjes van 18, 19 jaar. Hè. Dus uh, we waren feitelijk nog kinderen. En, uh, nee, we waren niet, niet, niet voorbereid erop, ik zal het zo zeggen. Je zit erin, je wordt erin gerold en je weet niet beter. Je luistert naar Bakongo Limburg, een podcast over het turbulente verleden van de Democratische Republiek Congo. 75 jaar lang een kolonie van België. Die geschiedenis probeer ik een stukje te reconstrueren aan de hand van de herinneringen van oud-kolonialen en uitgeweken Congolezen. We kunnen niet voorbij aan de gruwelijkheden die de Congolese bevolking heeft ondergaan tijdens die periode. Maar evengoed zijn er ook individuele verhalen van mensen die met goede bedoelingen naar Congo trokken, om binnen hun mogelijkheden mee te bouwen aan de toekomst van dat land. Alle mensen die ik sprak kijken elk door hun persoonlijke bril naar het verleden. Het is geen eenzijdig verhaal. In deze aflevering springen we naar het jaar 1960. Het jaar waarin er een einde komt aan de kolonisatie en Congo onafhankelijk wordt. In dat voorjaar trekt de 18-jarige Edgar Trezini uit Genk naar Congo om er zijn legerdienst te doen. In Camina, waar de basis lag, was het heel dor. Ja, het was daar niet mooi. De, de mensen zagen lopen op de straat. Auto's zagen niet, de mensen liepen daar heel slecht gekleed, heel paniekerig. Je zag dat er ergens iets los was, dat scheelde wat. De, hier in België wisten ze al verdomd goed wat er gaande was allemaal. De Europeanen, ik zal dat zo zeggen, die wisten verdomd goed wat er ging gebeuren. En de vrouwen en de kinderen die vertrokken al. Die, die druipten stilkens aan af, omdat ze wisten, er is iets op til. Maar wij als militair ten eerste, je mag niks zeggen, hè? je moet je mond houden, of, of ze, ze steken je in de bek. Zo simpel is het. Wij, wij waren daar niet op de hoogte van jou. Waarom zouden ze ons op de hoogte houden daarover? Ik zie niet in voor wat. Edgar is gelegerd in Kamina, in Katanga, een van de twee rijkste provincies van Congo, omwille van de mijnactiviteit daar. Zijn bataljon strijkt er neer amper één maand voor de Congolese parlementsverkiezingen, die Patrice Lumumba uiteindelijk zal winnen. Daarop verlaten duizenden Belgen Congo uit vrees voor vergeldingsacties. Kemina was een heel grote basis, een heel, grote, een heel groot vliegveld. Om die basis had je dan, uh, wij, zei, wij noemen dat de broes, waar de mensen dan woonden. Heel armzalig, heel armzalig. Geen schoenen, niks. Armzalig gekleed, al wat je wilt. Voeding. Hetgeen wat ze zelf konden winnen in de broes, in de plantages en zo. Want ik ben dikwijls genoeg in, in zo, die, die, die hutten geweest. Ja, die sliepen op de grond, die hadden geen deken, die hadden niks. Hè, niks. Die werkten bijna allemaal op die basis. Daar werkte, ik, ik, ik weet niet hoeveel mensen, dat weet ik niet. Maar alles werd daar gedaan door de zwarte. 
Ik had bijvoorbeeld een chef kok in de keuken staan, maar die man die de patatten schilderde en deed hem. Dat was, dat was allemaal zwart, alles zwart. Die pikte af en toe zo wat, terecht van vrouwen en kinderen. Of als er iets over was, pakte hij dat ook weer. Ik heb dat ook gedaan voor mensen, dat ik dat sjoepte. Ja, en die mensen had, die had, die hadden het niet. En hoe, hoe dachten de zwarten over jullie? Ja, dat wij allemaal rijk waren. Grootgrondbezitters rijk waren, niks tekort. Die, die dachten gewoon dat wij de, in die tijd de Belgische Frank maar moesten van een boom plukken. We hadden het ook gemakkelijk, hè? pas op. Hè? In vergelijking met die mensen hadden wij het heel gemakkelijk. Ja, want jij staat morgens op in die tijd. En als militair ging je eten, en smiddags ging je eten, en s'avonds ging je eten. Die mensen, soms één keer per dag, hè. In de eerste weken en maanden maakt het jaar zijn opleiding tot paracommando af. En daarna volgen verschillende bewakingsopdrachten. Bijvoorbeeld munitiedepots en dan uh, oliedepots, benzinedepots. Waarom? Omdat zwarte die, 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 die pikte veel. Hè. Dus dat moest echt streng bewerkt worden. Ja. Ja. Wij stonden altijd paraat feitelijk. Dus we kregen oefeningen en, en noem maar op. We kregen dat allemaal. Maar, maar toch met de bedoeling... Als het misloopt, dat we direct op beschikking waren, dat we direct in DC 119 in en weg. Op 30 juni wordt Congo onafhankelijk. En enkele weken later komt de fors publiek het Congolese leger in opstand. De zwarte soldaten vragen al maanden opslag en zijn de bevelen van hun blanke officiers grondig beu. Voor de onafhankelijkheid waren wij al daar. Ze wisten, dat ze, ze wisten dat ze dat aan de hand gingen krijgen. Dus, maar dan nadien, toen ze onafhankelijk geworden zijn, zijn de schermutselingen ernstiger geworden. Bijvoorbeeld de pastoors die ze onthoofden, nonnekers die ze verkrachten, vermoorden, ja, van dat allemaal. En dan hebben ze ja, acties, maar die acties zijn te laat gekomen, die hadden ze eerder moeten sturen. Er was niks meer veilig, feitelijk. De rebellen die... Die plunderden overal. Uh, ja. de, de zwarten die zaten ook veel onder, ja, ik zal zeggen, maar onder de druk. Zo. Die werden ook zo'n beetje. Uh. In die tijd was dat hennep. De, de, de Congolese hennep. Dan de, dronken die tamelijk veel uh, Simbabieren of primus. En dan de, die hennep daarbij. Dus die deden ook dingen wat, wat niet verantwoord was. Maar ja, wat bedoelde? Eind augustus, begin september, zijn wij moeten vertrekken. Hè? We moesten het land uit, hè? want Congo was onafhankelijk. En dan zijn wij vertrokken naar uh, Rwanda, Urundi. Op het moment dat het jaar Congo verlaat, hebben de twee rijkste provincies, Katanga en Kassai, zich al afgescheurd van de rest van het land, met de steun van België. Premier Lumumba's droom van een eengemaakt Congo valt in duigen. Een zekere Mobutu, legerchef op dat moment, ziet zijn kans schoon om de macht te grijpen. En dat is voor Lumumba het begin van het einde. Lumumba wordt op 10 oktober onder huisarrest geplaatst. Op 17 januari 1961 wordt hij onder toeziend oog van Belgische rijkswachters door Belgische piloten naar Katanga overgevlogen. President Chombe, die het gebied met behulp van Belgische adviseurs en met een grotendeels Belgische administratie bestuurt, had beloofd Lumumba te vermogen als hij er ooit voet zou zetten. 
Na dagenlange foltering wordt Lumumba samen met twee ministers geëxecuteerd. Een Belgische rijkswachter krijgt de opdracht van wie is niet bekend om het lijk in stukken te snijden en op te lossen in zwavelzuur. Hij hield twee tanden bij als trofee. Ik, ik blijf het raar vinden, Edgar, dat jij in het ongewisse bent gelaten voordat jij vertrok naar Congo. Is dat nu niet een misser? Dat ze jou niet volledig op de hoogte hebben gebracht van de situatie waarin jij terecht zou komen? Ik, ik weet niet of dat de, de politiek, hè, dat is de politiek die daarover oordeelt. Hè. Wij niet, hè. Wij, ten eerste, ik moest mijn legerdienst doen. Ik had geen keus, ik moest die doen. Dat was de wet vroeger. En dan de tweede heb ik gekozen... Uh, voor bij de pers te gaan, omdat dat mij interesseerde. Ik was een beetje avonturier, dat interesseerde mij. Maar kwestie politiek, daar heb ik nooit bij stilgestaan. Nadien dacht ik dikwijls wel, hoe kan dat feitelijk? Maar in die tijd, als, als, als jong man, staat je dan niet bij stil. Hè. Toen ik naartoe ging en, en toen ik jong was, toen wisten wij dat allemaal niet. Hè. Je bedoelt dan niemand van jouw collega's. Op jullie niveau waren jullie niet op de hoogte van wat het koloniale systeem nee. aan daden nee. en gruwelijkheden op hun konto nee, had. En daar is ook nooit, nooit over gepraat, maar als snotbel zo wisten we dat, dat er toch ergens iets... Je voelde dat ook aan die mensen. Je, je voelde dat er iets was, maar in die mate had ik dat nooit gedacht... Hoe zeggen ze dat vroeger? Ze stuurden de militaire kanonnenvlees, noemden ze dat. Ze stuurden die maar op. Hè. En, je, en je doet wat, wat je moet doen. En anders word je gestraft of... Nog ergens, iets ergens. Hè. Wil je graag meer weten over onze koloniale geschiedenis? Bezoek dan ook de Expo Pakongo Limburg. Een expo ondersteund door de Vlaamse overheid op initiatief van het Stadsmus in Hasselt in samenwerking met verschillende partners. Alle info over locaties en data vind je op bakongolimburg.be. Deze podcast werd gemaakt door mij, Eva Droogmans, op vraag van erfgoedcel Mijn Erfgoed. In de volgende aflevering hoor je Chef Bijnens, die in 1962 naar Congo vertrekt om daar te gaan lesgeven in Gombe Matadi. En hij krijgt er zelf ook een aantal levenslessen cadeau.